0: Hallo und grüß euch bei Ischgleich, gleich. Wir sind heute auf die Tal verwiesen bei wunderschönen sonnigen Wetter und wir haben einen alten Bekannten bei uns. Muss ich sagen, nämlich es kennt Sie aus der Immuni Folge. Den Christoph Maag. Grüß Sie Christoph. Hallo, Grüße. Danke, Runde. dass du da kannst Ja, danke. Lass mich ja. gerne ausführen hier. Eben, wie gesagt, du bist der Erste, der es zweimal zu uns schafft. Oder der, der Erste, der zweimal die Einladung genommen hat. <lacht>
1: <lacht> naja, Portalverwiesen und Sonne und
0: Bierchen kann man das eigentlich schon gerne machen. Feine. War schon
2: Frühlingshaft heute, hm? Ja. ja. Im, im warmen Museum vor dem Garten.
0: So ist es. Und auch lange wieder mal eine Folge. Aber oh, hell, hell, ist gut so, dass wir wieder mal starten. Und wir haben eine spannende Folge, äh, ins Vorgenommen, die eigentlich in der Avitomie, in der Vorbereitung fast ans Ende unserer Kräfte gebracht hat, beziehungsweise wirklich nicht, äh, die Metall, ja. Eben, mehr, mehr Fragen wie Antworten haben wir nach der Recherche gehabt und äh, deswegen, Christoph, hoffen wir, dass du halt Licht ins Dunkel bringen kannst und zwar werden wir halt mit dir über Kryptowährungen reden, wir werden über Blockchain reden und über ganz, ganz viele andere Sachen und ich glaube, äh, wir sollten wirklich einmal mit ein paar Begriffserklärungen vielleicht auch anfangen von deiner Seite, wenn es halt in Ordnung ist. Was ist eine Blockchain? Weil die Blockchain ist ja im Grunde die Technologie, die dahinter ist und die so hoch gepriesen wird hinter den ganzen Geschichten.
1: Äh, einfach ausgedruckt ist die Blockchain eigentlich äh, eine, eine, eine Kette von Dokumenten, die was miteinander hängen und äh, in denen du bestimmte Informationen einschreiben kannst und nie wieder löschen kannst. Das heißt, die Informationen, was in der Blockchain stehen, sein legitim, sein, geprüft, sein, unveränderbar und äh, nicht lösbar mit allen Vor- und Nachteilen. Meistens werden da die Vorteile von so einer Technologie gesehen, die Nachteile besprechen wir etwas später wahrscheinlich und äh, jetzt wird ihr denken, okay, so eine, eine, eine Datenbank oder ein, eine Datei oder ein Text, wo ich Sachen einschreibe, das gibt es ja eigentlich ganz schon lange äh, und da ist das zweite Merkmal von so einer Blockchain, sie ist eigentlich äh, zumindest so wie sie bei den Kryptowährungen und bei diesen dezentralen Projekten angewendet wird, nicht zentral gespeichert. Das heißt, es gibt kein Mensch, keine Institution, keine einzelne Firma, die was diese Blockchain betreibt, sondern sie ist in der Regel verteilt. Auf vielen Servern, auf vielen Rechnern, von vielen Menschen, auf vielen Regionen der Welt.
2: Aber im Prinzip ist eine Blockchain, in erster Linie, nichts anderes als eine Datenbank, oder? Eine dezentrale Datenbank, kann man das so sagen? Richtig, eine
1: dezentrale Datenbank, die was mit ähm, kryptografischen Merkmalen ausgestattet ist, damit sie unendlich wachsen kann von der Länge her und damit sie unveränderbar ist. Eine normale Datenbank ist ja veränderbar. Du hast Transaktionen, du kannst Daten hinzufügen, du kannst Daten löschen, du kannst Daten verändern. Eine Blockchain kann lei immer wieder zusätzliche Daten kriegen und äh, die ganze Historie erben ja, und nicht verlieren. Das heißt, die kann, also kann wachsen? Die kann live wachsen, was natürlich auch eines der Probleme ist. Irgendwann wird sie zu groß und zu unhandlich. Dann gibt es jetzt wieder, also, wir können es natürlich nicht in Details verlieren. Jede dieser Technologien hat dann auch äh, Schwierigkeiten und Probleme. Und für diese Probleme werden dann wieder kleine Patches und Lösungen und weitere Entwicklungen überlegt. Ne? Das heißt, es gibt schon äh, Gedanken darüber, Blockchains zu hoben, die was äh, alte Informationen, die was nicht mehr benötigt werden, zum Beispiel, ähm, ja. Wegfiltern, wegschneiden. Bitcoin zum Beispiel hat das in einer ursprünglichen Dokumente auch schon erwähnt. Umgesetzt worden ist es aber noch nie, ja, weil einfach der Bedarf Stand heute noch nicht da ist.
2: Aber ich darf ja ganz kurz, bleiben, bleiben wir bei der Blockchain schon starten. Ich glaube, wir sind mit schwierigen Punkt gefangen. Ja. Äh, äh, Bravo, Mark. Du, jetzt haben wir noch frisch. Da äh. gibt es aber äh, jetzt mal abgesehen von der Kryptowährung, äh, kannst du jetzt irgendwann und mir, weil ich sage, ich kann mir überhaupt mit das, irgendein Beispiel machen, wo wir jetzt eine Blockchain. Äh, Im Alltag, mir wahrscheinlich ein normaler Mensch, äh, kommt mit der Blockchain nicht in Berührung, jetzt mal in, in der Weile mal. Nicht, also außer jetzt von der Kryptowährung. Aber gibt es Anwendungsbeispiele, die dir jetzt einfallen, wo, wo für mich Museumsmenschen so also eine Blockchain äh, interessant sein kann? Oder wo, wo würdest du nur den Einsatz von der Blockchain, äh, wie könnten das konkret ausschauen? Wie w- würde man sowas verwenden?
1: Ja, in der Tat. Äh die Befürworter von diesen ganzen Technologien preisen das Ganze an, um äh, viele Probleme in der Welt zu lösen. Ja, die sagen, man könnte Tracking-Informationen von Paketen, die was über Hunderte von Logistikdienstleistern gehen, verewigen, man könnte Produktionsinformationen von Lebensmitteln verewigen, damit du jedes Mal nachschauen kannst, was ist mit der Charge, wo ist das äh, Tier aufgewachsen, wo ist es geschlachtet worden und und und. Ähm, es gibt ähm, aus meiner Sicht beängstigende äh, Fortschritte oder oder Ideen, das in der öffentlichen Verwaltung einzusetzen, um zum Beispiel personenbezogene Daten ähm, ähm, in einer Blockchain zu speichern. Aber wenn man ganz ehrlich ist, äh, es sind alles Dinge, die die man mit der Blockchain machen kann, aber auch mit anderen Dingen machen könnte. Also es ist nichts, wo du sagst, das geht nur mit der Blockchain.
0: Aber eben, w- warum werden gerade die Blockchain jetzt so gehypt, sage jetzt einmal? Warum warum sagt man, okay, das ist jetzt die Technologie, die unsere Welt verändern soll? Also das, so, so wird es halt oft dargestellt zumindest, nicht? dass das jetzt wirklich äh, eben uns in der Zukunft äh, wahrscheinlich tagtäglich in den verschiedensten Anwendungsbereichen begleiten wird, was es, wie du richtig sagst, de facto ja noch nicht wirklich tut,
1: ne? Ich glaube, es gibt äh, mindestens drei Gründe, wieso das passiert. Ähm, Der erste, das ist der Legitime. Es gibt äh, es gibt Situationen auf der Welt die was gesellschaftlich, organisatorisch, politisch noch nicht so ähm, entwickelt, stabilisiert sein wie unsere erste Welt, wenn ich das mal so formulieren kann. Und dort ist äh, die Vorstellung der, der Befürworter der Blockchain, dass man mit äh, solchen Technologien sehr schnell und problemlos diese organisatorischen Defizite einfach überspringen könnte. Ja, ich brauche kein gut funktionierendes äh, zentrales äh, Impfregister zu hoben, wenn ich das äh, mit äh, fünf Informatikern und 20 verteilten irgendwie auch hinkriegen kann. Das ist durchaus legitim. Also können wir darüber reden, ob das jetzt, äh, da gibt es äh, in, in, in Afrika zum Beispiel Projekte von einigen äh, Blockchain- oder Kryptobetreibern, ähm, die muss durchaus interessant sind. Aber das ist nur ein Aspekt. Es gibt noch zwei, mindestens zwei andere. Ich sage mal politisch betrachtet, ähm, Politiker brauchen immer mal wieder was Neues, um sich zu profilieren. Und es gibt einfach äh, einen, einen Druck, einen gesellschaftlichen oder auch medialen Druck, dass das jetzt die neue Sau ist, die was durchs Dorf getrieben wird, und äh, viele Politiker springen darauf auf. Ja. Techniker sind da durchaus äh, kritischer manchmal. Und der dritte Aspekt, das ist eigentlich da für mich. Sorgvollste oder, oder gefährlichste Aspekt ist, dass die Blockchain ähm, sehr eng mit den Kryptotechnologien oder mit den Krypto-Coin-Technologien verwoben ist. In den Krypto-Coin-Technologien ist ein sehr, sehr hoher spekulativer Anteil drin. Und das heißt, äh, jede Werbung für die Blockchain ist indirekt auch eine Werbung für die Coins, die was dahinter sein und könnte dazu führen, dass jemand, der was sucht, niemals auf die Idee kommen würde, einen Bitcoin oder einen Ether zu kaufen, das auch tut, weil er plötzlich ähm, in den Medien immer wieder mal Berichte über die Blockchain
2: findet und das als Parallele zieht. Ja. Also in der Theorie wäre ja eigentlich die Blockchain einfach nur ein technologisches Hilfsinstrument, das für verschiedene Sachen einsetzbar wäre, aber so wie es erwachsen und gewachsen ist, ist es eigentlich verwoben mit der ganzen Kryptowährungsgeschichte. Ist das, oder was, was kam, ist das ein Ei problem oder was ist zuerst gekommen? Die Blockchain, Blockchain gibt es ja eigentlich seit 30 Jahren.
1: Ja, Es ist wirklich ein, ein, wenn man das einfach ausgedrückt, ist das eine verkettete Liste mit ähm, kryptografischer Verkettung zwischen einem Block und dem nächsten, wurde für sogenannte Immutable Logs, also nicht veränderbare Logs in, in IT-Systeme verwendet, ähm, die Kryptocoin-Technologie hat das gebraucht, um eine dezentrale Datenbank zu schaffen, weil man wollte eben, äh, aber wir haben den ganzen Teil übersprungen, ne? wir sind jetzt ja mit der Blockchain drin, man wollte keine zentrale Instanz haben, deswegen hat man sowas gebraucht und hat diesen Begriff der Blockchain erst richtig ähm, in den Vordergrund gebracht. Deswegen glauben jetzt alle Leute, das ist äh, verwoben und es hoben die äh, Bitcoin- oder Kryptocoin-Experten entwickelt. Die Grundtechnologie dahinter ist, ist eigentlich nichts Neues.
2: Vielleicht, dass wir doch das schon anfangen mit der ganzen Bitcoin-Geschichte, weil ich glaube, ich ist ein bisschen nachvollziehbar. Nicht? Und dann, dass wir jetzt da dann nochmal zu, äh, anhängeln zu zu, zur Blockchain. Nicht? Also eben, vielleicht war wir mit dem Bitcoin ähm, Kryptowährungen, äh, bekannt ist Bitcoin, es gibt aber viele andere, wäre ich jetzt dann auch noch sagen, nicht. Aber durch ihn ja das White Paper geschickt, dass man versucht haben um zu lesen und versucht haben um zu verstehen, aber ich glaube, wir sind da recht schnell an die Grenzen gekommen. Ähm, vielleicht kannst du jetzt eine kurze Einführung machen, rein historisch, wie es überhaupt zu der ganzen Idee Bit- äh, Kryptowährung, Bitcoin kam ist. Weil das ist ja, ja zum schon auf WhatsApp so ein bisschen im Vorfeld geschrieben eine ganz spannende Geschichte gewesen.
1: Unbedingt. Und ich glaube, man muss die Geschichte eigentlich auch hören, um zu verstehen, wieso Befürworter von Kryptowährungen so argumentieren, so dicken und, und solche Technologien befürworten. Flashback zurück, das Jahre 2007. Wir haben eine weltweite Wirtschaftskrise oder Finanzinstrumentkrise, nennen wir es richtig, wie es ist. Es hat Banken gegeben, die haben mit CDOs, also mit, mit Schuldverschreibungen, spekuliert und äh, letztendlich die Realwirtschaft mit in ihre in ihre Fesseln gezogen und es kam dazu, dass äh, Steuergelder eigentlich das Bankenwesen retten mussten, damit äh, nicht die gesamte Wirtschaft und das ganze Bankensystem kollabiert. Ne? Ähm, 2007, wenn ich mir nicht ganz ist, und das hat ein paar Jahre gedauert, natürlich, bis äh, bis wir über diese Krise hinweggekommen sind. Und äh, um das Jahr 2000 oder neun heraus ähm, hat es einen Menschen gegeben, den man bis heute eigentlich nicht weiß, wer er ist. Also das fängt mit dieser geheimnisvollen Geschichte an. Äh, der Herr Nakamoto, also ein, ein asiatisch klingender
0: Name. Man hat ja lange spekuliert, dass der Elon Musk dahinter ist, oder so? In den, in den, äh das wird
1: man momentan noch nicht wissen, aber es gibt Möglichkeiten, dass das in der Zukunft vielleicht irgendwann aufbaut. Das könnte ein Mensch sein, es könnte auch eine Gruppe von Menschen sein. Äh, sicher ist es, es ist ein Mensch mit ähm, mathematisch-informatischer theoretischer Ausbildung, das lasse ich ganz leicht äh, feststellen eigentlich und der hat zum richtigen Zeitpunkt eben zu dieser Finanzkrise auf der Welt in einem sehr elitären oder sehr, sehr Forum für Kryptotechnologien ähm, eine Idee lanciert. Ja, Und diese Idee hat er mit einem neun- 9- bis zehnseitigen Paper eigentlich ähm, reingeworfen. Paper, wie halt ein akademisches Paper geschrieben ist. Ja. Und dort drin hat er die Idee einer ähm, dezentralen Währung propagiert, die was mit kryptografischen Systemen funktioniert und äh, hat um Feedback gefragt letztendlich, ja. Man munkelt, dass das äh, Dokument äh, viele überhaupt nicht begriffen haben am Anfang. Ähm, ich empfohlen, mal zu lesen. Ja, halb halt noch nicht. Ja. Aber ich sag, jeder, man kann, man kann sich natürlich in Details verlieren. Ja, aber wenn man das vielleicht das zweite Mal lest, nachdem ich das heute alles erklärt habe, dann wird es sehen, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, was er so darstellt. Und äh, schon ein Jährchen später oder wenige Monate später, ein halbes Jahr, hat es angefangen, seine erste Programme geliefert worden auf der Basis von diesem Paper. Und äh, ich denke, so 2009 herum seien die ersten Bitcoins geschürft worden in dem Sinne. Und äh, was hat der Herr Nakamoto eigentlich dann äh, erklärt oder was wir da bauen wollen? Das ist ja extrem visionär gewesen. Er äh, hat gesagt, die Banken sind böse, haben wir gesehen, äh, Finanzkrise, die machen Dummheiten. Es wäre cool, wenn wir ähm, nicht ein Papiergeld hätten, irgendeinen Dollar in der Hand, den was nur eine Zentralbank ausgibt und über die äh, Commerzbanken weiter verteilt bis auf meinen Gehaltszettel. Es wäre cool, wenn wir ein eigenes Geld schöpfen, äh, dass nur wir, also wir ist natürlich eine Gruppe von technologiebegeisterten Menschen.
2: Äh, und Aber dezentral, eben nicht eine, eine Sammelstelle, zentralistisch, sondern also auf, aufgeteilt auf verschiedene... Server oder Orte der Erde wahrscheinlich. Perfekt, genau.
1: Also es gibt keine zentrale, es ist eine Idee, wo ich will keine zentrale Organisation haben, sondern äh, ich möchte, dass das Geld dezentral entsteht, dezentral gesichert wird, verwaltet wird und äh, ausgegeben werden kann. Ja. Und um das zu erreichen, äh, ist er einfach einen Schritt zurückgegangen und hat das Problem ganz theoretisch betrachtet. Und äh, was muss ich tun, um so ein solches Problem zu Praktisch zu lösen. Das erste Mal ist, äh, ich muss meinen Geldschein ersetzen. Der Geldschein heute, wenn ich in der Hand habe, hat eine Seriennummer drauf, eine Unterschrift von Mario Draghi und Hologramm und, und diese ganzen Sachen. Das führt dazu, dass mir drei glauben, die 50 Euro seien echt, die kann ich nehmen. Ne? Ähm, das lässt sich mit der Technologie eigentlich mit der Kryptographie lösen. Das heißt, äh, sein Vorschlag war zu sagen, okay, wir haben einfach, naja, ähm, jetzt muss ich eine Klammer aufmachen. Ja nicht jeder hat mein alter hier aber zum beispiel als ich als ich. 18 oder 19 Jahre alt war, konnte man durch Europa nicht reisen und seine Bankkarten in irgendeinem Automat reinstecken und Geld ziehen. Man hat entweder ec schecks gehabt oder eine ganz tolle Geschichte, was man gehabt hat, war ein Postsparbuch. Vielleicht haben das die Leute gekannt. Postsparbuch hat man in jeder Post eröffnen können. Man hat ein Birchel in der Hand gekriegt und mit diesem Birchel hat man in jeder Postfiliale Europas gehen können, obwohl das ja unterschiedliche Länder waren, unterschiedliche Grenzen, unterschiedliche Währungen und Geld beheben können. Und äh, wie hat es funktioniert? Ja, irgendwie die, die Postfilialen waren sicher irgendwie miteinander vernetzt. Aber selbst wenn sie nicht vernetzt waren, das Büchlein hat Echtheit zertifiziert. Und jede Transaktion ist auf dem Büchlein vermerkt gewesen. Das heißt, meine erste Einzahlung über 500.000 Lire war drauf. Und wenn ich in Portugal dann auch äh, 100.000 Lire oder den Gegenwert abgezogen haben, dann wurde das draufgeschrieben und die neue Summe draufgeschrieben. Und das ist, was Nakamoto als Erstes vorgeschlagen hat, sondern, äh, dass er gesagt hat, wir bauen nicht einen Dollarschein nach, sondern wir bauen eigentlich ein Sparbuch nach. Jeder hat ein Sparbuch, das fängt bei Null an und äh, auf diesen Sparbuch können Gelder eingezahlt werden oder ausgezahlt werden. Und solange ich eindeutig jede Transaktion erfasse und keine löschen kann und immer beweisen kann, von wo ich das Geld käme und wo ich es hingegangen, ist das äquivalent mit einem Geldschein. Weil wenn du zu mir kommst und du mir einen Bitcoin zahlen willst, dann musst du beweisen auf deinem Sparbuch, dass ein Bitcoin drin ist. Und letztendlich kannst du es nur dadurch beweisen, dass ich komplett nachschauen kann, wo ist das erste Bitcoin in deinem Sparbuch reingekommen.
2: Aber heißt das, ich sehe auf dieser Liste für jeden Bitcoin im Prinzip im, Vorgang, im vorherigen Besitzer, das kann ich also, ich, also ich, ich weiß beim äquivalent Geld, Geldschein, ich sehe jede Person, kann ich auch, weiß ich, wer das schon mal in der Hand gehabt hat praktisch.
1: Das ist richtig. Die Leute glauben, Bitcoins seien anonym. Das Gegenteil ist davon. Also im Prinzip ist jedes dieser Sparbücher, also wir drei haben jeweils eine, eine, eine Wallet, also eine Brieftasche. Wir können auch mehrere davon haben, aber sagen wir, wir haben eine. Jeder kann in dieser Wallet nachschauen und kann sehen, welche Transaktionen seien mit dieser Wallet gemacht worden. Wie viel Geld ist von wem reingekommen und wo ist das Geld hin? Jetzt muss wir aufpassen, von wem heißt aber nicht die Person. Sondern heißt wiederum nur eine andere Wallet. Das heißt, solange ich es schaffe, meine Wallets geheim zu halten, also die Verbindung von dieser Wallet-ID mit meiner Person, nicht zu veröffentlichen, weiß keiner, dass ich das bin. Ja. Mhm. Aber äh, letztendlich ist es die völlige Transparenz. Du kannst die Genese eines jeden Bitcoins bis zum Anfang aller Zeiten zurückschauen. Also, es war das erste Problem, was er gelöst hat, Also er gesagt hat, ähm, wir hoben gar keine Geldscheine, sondern wir schreiben nur auf Sparbüchern rein, wer ein Geld verdient hat, egal wie auch immer. Und wir verfolgen dieses Geld, egal wo es ausgegeben wird. Selbst wenn es aufgeteilt wird. Ein Bitcoin kann bis auf 18 Nachkommastellen aufgeteilt worden, ganz kleine Einheiten. Kann ich allem schauen. Ihren Arm Bitcoin gehabt und den halben haben ihn Mark gegeben und der Mark hat mit den halben wieder ein Brötchen bezahlt und was auch immer. Wie funktioniert diese, diese Übertragung des Bitcoins mit ganz klassischer Kryptographie, die gibt es schon jahrzehntelang, ich signiere eine Transaktion, ich kann eine Transaktion mit meinem privaten Key signieren und ich schicke diese Transaktion auf eine Wallet, der was vereinfacht ausgedrückt auch wieder ein Public Key, also ein, ein öffentlicher Schlüssel von Mark ist. So weit, so gut, also ist wirklich nichts Revolutionäres. Ja. Ähm der zweite Schritt, den was Nakamoto gemacht hat, war zu sagen, ähm, ich will aber, also wo speichern wir diese diese Sparbücher? Ja, die Post hatte irgendwo auf einem zentralen Server letztendlich oder halt physisch und das wollte er nicht. Das heißt, er hat gesagt, wir möchten diese Sparbücher auf der ganzen Welt verteilt haben. Und Da kommt jetzt wirklich diese Blockchain zum, zum Zuge, was eine verteilte Datenbank ist. Also stellt euch das einfach so vor. Wenn irgendeiner von uns Lust hätte, da mitzumachen, dann nimmt er einen Computer, installiert eine Software, stöpselt die ans Internet an, dann dauert es zwei, drei Tage, bis wir uns die 300 Gigabytes an der bisherigen Blockchain, also alles, was die letzten äh, 13 Jahre passiert ist, ist auf 300 Gigabyte Daten äh, runterzuladen. Und ab dann haben wir eine Kopie der ganzen Geschichte. Und die Kopie haben nicht wir, nur mir, sondern nochmal 20, 30, 40.000 andere Computer auch. Ja, das was bei heißt, mir was passiert, mein Computer wird hin oder was auch immer, gibt es ja allem nur 39.000, die was weitermachen. Soweit auch gut. Und jetzt kommt ein ganz großes Problem. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine neue Transaktion auf diesen Sparbuch schreiben will, dann müssen das ja im Prinzip 40.000 Leute niederschreiben. Ja. Und... Äh, wenn einer das nicht tut oder zehn das nicht tun oder hundert 100, oder tausend oder 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 50.000 Leute das nicht tun, dann haben ich dir das Geld zwar gegeben, du glaubst, du kriegst es in Kürze, aber letztendlich steht es nirgendwo irgendwo drauf. Danach, ne? Und auch das hat Nakamoto einfach mit einer theoretischen äh, Überlegung gelöst und da geht es in Richtung Spieletheorie, das heißt, äh, du spielst gern äh, Brettspiele. Ähm, bei Brettspielen gibt es ja auch Regeln, ja und manchmal gibt es einen Schiedsrichter, aber manchmal gibt es auch keinen Schiedsrichter, das heißt, die, die Spieler untereinander befolgen eigentlich alle diese Regeln und die Regeln sind so gemacht, dass ich ein Interesse habe, sie zu befolgen. Wenn ich es nicht tue, dann scheide ich irgendwo aus ein Spiel raus oder was auch immer. Und er hat, ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Regeln, mit denen man das Problem lösen kann, dass 40.000 Leute gleichzeitig eine Sache angehen aber alle am Ende das gleiche Ergebnis haben müssen. Und da kommen wir zum, ähm, ja, ganz konkret, das sogenannte Proof of Work. Das heißt, das, worüber alle Leute heute sagen, Bitcoin ist ja böse, weil wir verbrauchen ganz viel Energie. Ja. Ähm, wieso ist das so? Nakamoto hat sich überlegt und gesagt: Okay, jetzt hören 40.000 Computer auf der Welt auf neue Transaktionen und müssen diese auf einen neuen Zettel schreiben. Und dieser neue Zettel beinhaltet dann die letzten 2.000 Transaktionen und wird mit dem vorherigen Zettel verknüpft und irgendwann mal mit den zukünftigen Zettel verknüpft. Ja? Und wie verhindere ich jetzt, dass ähm, irgendein ein Bösewicht fünf Transaktionen eben nicht reinschreibt? Äh, wichtig ist erst einmal: Jeder sollte die Möglichkeit haben, alle Transaktionen zu hören. Aber es ist nicht so. Also natürlich können auch Transaktionen ausfallen und nicht jeder kriegt das mit, aber in Summe kriegen es die meisten mit. Und jetzt kriegt jeder eine Aufgabe zu lösen. Das ist der Punkt. Das heißt, bevor ich diese Transaktionen auf den neuen Zettel draufschreiben kann, muss ich eine ganz komplizierte Aufgabe lösen, die das System vorgibt. Und diese Aufgabe wird auch... Das war das Geniale von Nakamoto, mit Jahr zu Jahr schwieriger, weil der Nakamoto wusste, dass alle 18 Monate, das ist das Gesetz von Moore, die Computer eigentlich doppelt so schnell werden. Und das hat er alles vorausgesehen. Und jetzt stellt euch das so vor, ähm, zurück zur Mittelschule, wir sind alle im, im, im Sportunterricht und äh, sind in der Sporthalle und äh, 20 Leute und wir haben alle einen Sack und wir müssen über quer über die Sporthalle hüpfen. Ja? Und in diesem Sack sind die ganzen Transaktionen drin. Und der, was zuerst ans Ziel kommt, hat gewonnen, darf dann sagen, die in meinem Sack enthaltenen Transaktionen sind die richtigen. Okay? Und die Spielregel 2 ist, sobald Owner das Ziel erreicht hat und als Erster äh, den Sack mit den Transaktionen abgibt, dürfen alle anderen ihre Arbeit vergessen, die was sie gerade gemacht haben. Sie haben auch versucht, über die Halle zu, zu laufen. Sondern dürfen sich um die nächsten Transaktionen kümmern. Weil in der Zwischenzeit wird ja wieder Geld ausgegeben und sonst was. Ja? Und, ähm, aber der Erste auch noch? Der Erste auch nicht Der Erste auch. Mehr. Der erste auch ja? Und äh, Sie müssen aber ja, ein bisschen den Faden verloren. Sie müssen prüfen, dass das, was der Erste getan hat, korrekt ist. Ja, also, wenn du mit dem Sack über die Halle läufst, machst du diese schwere Rechenaufgabe. Das ist jetzt live vereinfachend dargestellt. Und der Erste sagt: Ich bin's veröffentlicht den Zettelpapier, den was er da ähm, äh, errechnet hat. Alle anderen, die das hören, kontrollieren, ob, er, ob das stimmt, was er getan hat. Und wenn das stimmt, müssen sie sich
2: eingestiegen, ich war langsamer. Ja, aber wenn, aber wenn jetzt der zweite oder drittplatzierte, wenn der irgendeine Transaktion mit sich schleppen, die der erste noch gar nicht war, was ist das ja genau das Problem? Nicht? Also wenn, wenn, ich, wenn wir eine Transaktion gemacht haben, wo der erste Platzierte hat, der aber nicht in seinem Sack drinnen, dann habe ich ein Problem.
1: Nein, oder? das ist doch nicht ein Problem, weil die Transaktionen seien in einem Sie, sie schweben in den, in den Eingangsbereich dieser, dieser, dieses Problems ein und der erste hat sich von 200 bedient. Er hat einfach diese 200 genommen. Die sind sortiert und wenn er eine ausgelassen hat, dann bleibt sie in dem Pool drin. Dann wird es beim nächsten Mal, beim nächsten Block diese Transaktion aufgenommen. Also es ist nicht so schlimm, dass er jetzt eine Transaktion eventuell nicht gehört hat oder, oder äh, wow. gemacht hat. Wichtig ist... Er ist der Erste gewesen, was sagt ihr habt meine Fleißaufgabe fertig gekriegt? Alle anderen sind mittendrin beim Berechnen ihrer Fleißaufgabe und hören sofort auf. Sie prüfen, dass seine Fleißaufgabe stimmt, was er getan hat. Das Prüfen ist viel schneller, als die Aufgabe selber machen. Ja, also wirklich um, um gigantische Zehnerprozentsen
0: schneller. Darf ich die Leute ganz kurz unterbrechen? Wenn du sagst, sie prüfen, das sind ihre als technische Abläufe, das automatisierte. Das ist völlig also, automatisiert das, das ja, also ist nicht so, dass man sich das jetzt eben so vorstellen, dass da jemand was tun muss. Nein, nein, es ist äh,
1: völlig automatisiert. Also, die, die schwere Aufgabe, das ist das Sackhüpfen über die Turnhalle mit den ganzen Transaktionen drin, ist technisch betrachtet äh, eine Berechnung von Hash-Summen. Ja, eine Hash-Summe ist eine mathematische Funktion und ähm, diese muss so oft berechnet werden, bis eine ja, bis eine Zielzahl herauskommt. Ja, das heißt, ähm, du hast deine 2000 Transaktionen, dann schreibst du eine zufällige Zahl in dieser Blockchain rein, berechnest die mathematische Summe oder Hash-Summe von diesen ganzen Dingen. Und wenn die Zahl, was rauskommt, schön genug ist, ich formuliere es jetzt einfach mal so, das reicht, dann bist du mit deiner Aufgabe fertig. Aber bis du das erreicht hast, dass die Zahl schön genug ist, hast du das eine Milliarde, 100 Milliarden, 100 Trillionen Mal gerechnet bis du der Erste warst. Und da ist eine gewisse Zufallskomponente auch drin. Ja, das heißt, es ist eigentlich gar nicht klar, wer der Erste sein wird. Höchstens derjenige, was am meisten Rechenkraft hat. Der kann natürlich öfters probieren. Du schaffst es, vielleicht zehnmal zu probieren, der andere schafft es zwölfmal zu probieren. Ne? Okay. Das soll ja zu sein. Jetzt hat der Erste die Hand aufgehabt und hat gesagt, ich bin soweit. Können alle, die was diese Nachricht hören, dass er soweit ist, prüfen, ob er gelogen gelogen hat oder nicht? Also ob er die Rechenaufgabe wirklich richtig gelöst hat. Ja? Also ob die Summe dieser ganzen Zahlen plus die Zahl, die was er eingeschrieben hat, gehashed, dieses Ergebnis ergeben. Und die Hash zu prüfen, ist eine triviale Arbeit. Die ist in, in Nanosekunden erledigt, während diese Rechenaufgabe zu machen, die kann... Minuten, Stunden, Tage, äh, Jahrzehnte dauern. Also wirklich, da ist so viel Rechenkraft dahinter, dass das trotzdem in Minuten oder Tagen passiert. Und letztendlich ist das eine gigantische Arbeit gewesen. Und wenn diese Summen stimmen, dann müssen alle anderen sagen: Ja, hm, ich bin war der Zweitschnellste oder halt ich bin nicht zum Ziel gekommen. Ne? Derjenige, was zum Ziel kommt, kriegt eine Prämie. Das ist wirklich so, der kriegt einfach Bitcoins. Sechs, sieben Bitcoins, wie auch immer, pro Block. Ja. Und äh, du also das hast ist
0: das klassische Minen,
1: oder? Das ist das klassische Minen. Der Erste, was an Ziel kommt, hat die Mining-Aufgabe gelöst, kassiert das Geld, sofern genügend Leute bestätigen, dass er nicht betrogen hat, dass es stimmt, was er da getan hat. Gell. Und sobald das viele Leute sagen, dann ist das Interesse jedes weiteren Teilnehmers an dem Spiel zu sagen: Okay, dann probiere ich beim nächsten Block. Ja. und nachdem die Blöcke ja zusammenhängen, du warst der Erste, ich muss deinen Block mit meinen zusammenhängen und dann kann ich probieren, die nächste Rechenaufgabe zu machen. Passiert folgendes. Ähm, diese Kette, diese Blockchain wird immer länger und du kannst einfach sagen, der ultimative Gewinner oder die Wahrheit ist diese Kette, die was am längsten ist. Das ich jetzt gleich nochmal erklären, weil jetzt waren wir alle ehrlich. Also der, der Sieger war ehrlich und der hat den ersten Block gemacht und ich, ich wurde zweite, die haben mit zugehängt und haben vielleicht auch gewonnen und du bist der dritte und und und. Diese Kette wird länger. Und jetzt kommt aber der Angreifer und sagt, hm, da vor drei Blöcken, da ist eine Transaktion drin, die will ich löschen. Ich möchte sie nicht drin haben. Was könnte der tun? Ja, der könnte einfach sagen, gut, den Block. Der, was vor drei Stunden gerechnet worden ist, den rechne ich neu und streiche diese Transaktion. Tu eine andere eine. Oder verändere den Betrag oder sonst irgendwas. Ne? Da muss er die Aufgabe, wofür du als erster Sieger so viel Arbeit gebraucht hast, normal machen. Muss sortieren, weil sich die Transaktionen ja geändert haben. Ja? Und irgendwann einmal ist er fertig und sagt, ich bin auch so weit. Und dann werden alle Leute hören und sagen, ja gut, du kommst du mit einer Kette aus 100 Stückchen. Mittlerweile ist die Kette ja schon 103 Stücke lang. Auf deinem Stück arbeite ich nicht weiter. Da habe ich ja keinen, äh, auf, keine Aussicht auf Erfolg in dem Sinne. Ne? Das heißt, der Angreifer, der was einen Block, der was schon drei Instanzen alt ist, verändern möchte, müsste den Block vor drei Instanzen verändern, den vor zwei, der von eins, den von jetzt, den von morgen. Also er müsste quasi schneller sein als alle anderen. Und das ist die sogenannte ohne 50%-Attacke. Das heißt, solange nicht 50% plus eins oder 50% des Netzwerkes in der Hand einer einzelnen Person ist, ist das System sicher. Weil einfach die Spielregeln so gebaut sind, dass äh, auch wenn sich die Leute untereinander nicht absprechen, haben sie alle ein ökonomisches Interesse, die Ersten zu sein. Und um die Ersten zu sein, hast du ein Interesse, auf die längste Kette zu setzen. Und die längste Kette ist eben die, wo keiner extra Zeit verbraucht hat, verbraten hat, um eine Transaktion zu fälschen, sondern es ist die, wo alle sofort versucht haben, die, die, die legitimen
2: Sachen weiterzubringen. Ja. Du sagst ja auch Prozent des Netzwerkes, aber meinst du eigentlich auch 50 Prozent der Rechenpower? Also es geht eben, es, also, weil ich ja, wenn, ich, wenn ich da bin mit dem schnellsten PC, dann kann ich ja tatsächlich das dann voranlassen und wieder äh, schauen.
1: Das Netzwerk wird äh, tatsächlich in so Beta-Hashes pro Sekunde definiert. Es ja, geht einfach, wie viel Hash-Berechnungen pro Sekunde schafft das Netzwerk. Und in der Tat, die größten äh, sogenannten Mining-Farmen waren in China, sind es vielleicht immer noch, obwohl es mittlerweile dort illegal ist, oder halt in Ländern, wo der Stromverbrauch ähm, günstiger ist. Ja, also, diese Rechenaufgabe ist so ausgeufert, dass mittlerweile 0,7 bis 0,8 Prozent der weltweiten äh, Stromproduktion in diese Fleißaufgabe landet. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. ähm, Natürlich ist Strom nicht die einzige Energie, was wir auf der Welt haben. Wir haben ja auch noch Heizenergie, wir haben Bewegungsenergie und alles Mögliche. Aber ähm, zum Vergleich, gleich viel Energie wie ein, ein kleinerer Staat oder vielleicht mittlerer Staat heute insgesamt
2: verbraucht. Aber bewirkt es nicht letztlich, dass das Netzwerk dann dachterst wieder in die Hände von einigen wenigen kommt, weil eben die Rechenbauer dann in die D- das haben, was sie auch leisten können und die Ressourcen haben, nicht nur die finanziellen, sondern auch die Stromressourcen, um so einen eine Rechenbauer überhaupt zu betreiben? Also eigentlich kommt man wieder zurück auf die, das Problem einer Zentralbank, wenn man will. Ne? Das ist richtig,
1: aber die 51% Prozent in einer Hand ist momentan nicht erreicht worden. Das ist sicher nicht erreicht worden und es ist ja gleichzeitig ein ökonomisches Argument. Also ich, ich verdiene ja was daran meine Fleißaufgabe zu machen und diese Blöcke zu zertifizieren und zu generieren. Und ich ja selber, wenn ich jetzt äh, der Betreiber von einer solchen Mining-Farm bin, habe ich wahrscheinlich wenig Interesse, die 50 Euro vom Markttransaktion zu entfernen, weil ich verdiene mehr beim Produzieren dieser Blöcke. Der Bitcoin ist ja mittlerweile äh, sehr viel wert, zumindest virtuell betrachtet, sehr viel wert. Und äh, sie hätten... Momentan wahrscheinlich auch wenig Interesse, ihre Energien und ihr investiertes Kapital dafür aufzuwenden, irgendwelche Transaktionenrückgänge zu machen. Selbst wenn es dort um Millionen gehen würde. Äh, sie verdienen mehr bei der Produktion solcher Blöcke. Und ich glaube nicht, dass 51 Prozent in einer Hand sind. Vielleicht sind einmal 20 Prozent, 30 Prozent in einem Pool geschaffen. ja, Aber dann gibt es einen konkurrierenden Pool. Und das, das wird auch beobachtet, das wird auch geprüft.
0: Vielleicht, vielleicht noch einmal zurückzukommen. Also jetzt, jetzt haben wir mal verstanden, wie das meinen funktioniert. Ich habe ne? nee,
2: nicht verstanden. Okay. Na die, die Frage ist, weil was ich eben gelesen ist, es gibt eine maximale was mir nicht so klar ist, woher kommen die Blöcke? der kommen, kommen mehr oder weniger aus dem aus dem Nix, beziehungsweise es, es, es gibt eine maximale Anzahl an Blöcken, soweit ich weiß. Das ist eine äh,
1: gute Frage, aber maximal an Blöcken gibt es nicht, weil, wie gesagt, an den Blöcken ja, sind die Sparbücher drin und auf den Sparbüchern können ja beliebig viele Transaktionen geschrieben werden. Das heißt, jedes Mal, wenn nochmal neue Transaktionen kommen, brauche ich wieder einen neuen Block, um das niederzuschreiben. Die werden bis in alle Ewigkeiten weiter wachsen. Wo kämen die her? Der erste Block ist tatsächlich aus dem Nichts gekommen. Den hat der Herr Nakamoto 2000. 8, 9, wie auch immer, publiziert. Ich glaube, der hat auch als, als ähm, kleinen Scherz äh, einen Text reinplatziert, der was auf die damalige Finanzkrise hingewiesen hat. Ja. Und der zweite Block verweist auf den ersten Block. Der dritte Block verweist auf den zweiten Block und damit auf den ersten. Der vierte auf den dritten, auf den zweiten, auf den ersten und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann keinen Block jemals entfernen aus dieser Liste. Und äh, für das Meinen von äh, solchen Blöcken gibt es äh, Prämien. Und diese Prämien kriegen gemein, also der Erste, was es geschafft hat, den Block äh, zusammenzustellen. Und auch das ist im Algorithmus fest verdrahtet, dass mit Größenordnung 22 Millionen Bitcoins, Pi mal Daumen bitte, also die Zoll exakt was sie nicht da, äh, nimmer, werden keine neuen Bitcoins mehr geschürft. Ab dann trägt sich das System durch Transaktionsgebühren. Also wenn ich eine auch jetzt schon, wenn ich eine Transaktion in, in einem Bitcoin-Netzwerk durchführen will, muss ich Transaktionsgebühren zahlen. Ja, und in anderen Netzwerken noch viel stärker. Also ähm, ist die Anzahl von Bitcoins fest definiert, wird nie mehr als diese 22 Millionen sein, aber die die Transaktionen sollen ja weiterlaufen. Also man möchte ja, dass diese Wirtschaft
0: weiter funktioniert. Eine Besonderheit von Bitcoin eben ist, dass sozusagen diese Bremse drinnen ist, dieser Stopp und danach seien eben so und so viele Bitcoins, eben diese 22 Millionen, von denen du gesprochen hast. Aber eben bei vielen anderen Kryptowährungen gibt es den Stopp nicht. Bei einigen schon, aber bei an, einigen anderen nicht. Ähm, wo, wo ist da der Unterschied? Beziehungsweise vielleicht da, vielleicht um es um's, um's zu öffnen und jetzt von Bitcoin ein bisschen wegzukommen, eben ähm, ja, eben, es gibt jetzt unzählige Kryptowährungen und das sind ja nachher sozusagen alles eigene... Ja, Ökosysteme, Nein, ist das <lacht> um, richtige ein bisschen, Wort? um ein bisschen auf,
1: auf den David zurückzukehren. Bitcoin war einfach der Erste. Die Leute haben dann einige Monate, eine Jahre beobachtet und dann hat es angefangen, äh, weitere Kryptowährungen zu geben. Manche zum Scherz, manche aber ernsthaft. Und es gibt manche, die was viel, viel weiterentwickelt sind als Bitcoin, die was viel mehr können. Das Darüber sollte man später durchaus auch reden. Ne? Ähm. Zurück zur Weltwirtschaftskrise. Es war ja böse, was da passiert ist. Die Banken seien unser Gegner und die Philosophie dahinter von den Menschen war wirklich, wir mögen keine Banken mehr, wir mögen keinen Zentralstaat, wir wollen unsere eigene Währung schöpfen und wir möchten auch keine Inflation haben, weil Inflation ist böse, Geldschöpfung ist böse. Das ist einfach die Narration, das Narrativ, was damals dahinter war. Und äh, das hat Nakamoto einfach definiert. Das ist im Algorithmus drin, das hört dann auf. Damit ist Bitcoin äh, inhärent deflationär, ja, mit allem dem, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Also wer Bitcoins hat, hat ein Vermögen. Wer Bitcoins äh, erwerben muss, äh, muss bluten eigentlich. Ja. Und äh, Bitcoin wird per Definition immer mehr wert. Während unsere normale Wertung, per Definition, wenn wir eine Inflation von 2 bis 4 Prozent haben, immer weniger wert wird. Ne? Dafür können wir es uns schaffen, äh, Waren und Güter zu kaufen. Und äh, bei einer deflationären Währung äh, wird es äh, problematisch, wenn ich die Währung nicht besitze. Andere äh, Kryptowährungen, die etwas später gekommen seien, haben ebenfalls eine solche Sperre eingebaut. Andere wiederum nicht. Ich glaube, die zweiten bekannteste ist Ether oder das Ethereum-Netzwerk. Das unterscheidet sich vom bitcoin netzwerk durch sehr, sehr viele äh, Unterschiede. Aber die Grundkonzepte hat es zunächst mal gleich. Ich glaube, die Blockchain, den Proof of Work, um, um solche Blöcke zu definieren, ähm, diesen, diesen Ertrag, den ich habe, wenn ich einen neuen Block äh, schaffe, um die Spielregeln zu machen, ähm, hat aber eigentlich keine Sperre bei der Anzahl von Ether, die was jemals geschöpft werden können. Ähm, dieses Proof of Work, wenn wir auf das kurz zurückkommen, das ist ja hoch umstritten. Wir haben gesagt, wie viel Energie das eigentlich braucht. Das ist ja nicht das einzige Möglichkeit, um konkurrierende Menschen, also 20.000, 40.000 Computer, um zu definieren, dass einer von denen der Sieger ist. Man kann sagen, wer am bravsten seine Aufgabe gemacht hat. Und diese Aufgabe ist so schwer, dass sie keiner im Nachhinein noch simulieren kann und hinterherlaufen kann. Aber es ist einfach extrem ineffizient. Also ich verbrate einfach äh, gigantische Mengen an Energie, um einen Zettel zu Papier zu schaffen. Und das führt dazu, dass Bitcoin heutzutage durch diese gigantische Rechenaufgabe auch sehr ineffizient ist. Das heißt, er schafft Transaktionen pro Sekunde. Also man kann nicht ernsthaft sagen, das ist eine Währung, mit der auf der ganzen Welt äh, alle Banküberweisungen gemanagt werden könnten. Ja. Ethereum hat auch äh, mit einem Proof of Work begonnen und ist aktuell noch auf einem Proof of Work. Das neue Thema, das seit einigen Jahren äh, in den Vordergrund gekommen ist, weil man ja auch ökologisch denken und, und diese ganze Energie nicht äh, haben will, ist das sogenannte Proof of Stake. Das heißt, ich definiere eine Spielregel, die was anders ist ja, und äh, vereinfacht ausgedrückt…
0: Cardano zum Beispiel, oder? Vor-
1: Cardano, ADA, ja war sicher einer der Ersten, vielleicht sogar der Erste, das, das wüsste ich gar nicht. Ethereum will dieses Jahr auf Proof of Stake wechseln. Ethereum will das aber schon seit zwei Jahren oder seit drei Jahren darauf wechseln, also immer mit Vorsicht genießen.
0: Aber das ist das Ziel. aber ja. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also im Grunde, im, du hast gesagt, es gibt jetzt eine riesen Quantität an, an, Quantität? <lacht> Quantität, <lacht> eine riesen Quantität an Kryptowährungen und ähm, im Grunde sozusagen, macht ja diese Vielzahl die ja im Grunde die anfängliche Idee ja kaputt hat, teilweise, weil natürlich sage ich, jeder von uns fast, wahrscheinlich jeder von uns, der ein bisschen Ahnung Ordnung hat, könnte eine Kryptowährung mittlerweile selber bauen und, und je mehr es Kryptowährungen gibt, umso umso ja, geringer wird ja eigentlich die, die Legitimation von so einer Kryptowährung. Also wenn wir sagen, dass man, okay, jetzt wirklich weltweit Bitcoin verwenden ist, aber also wenn wir jetzt x-tausend Währungen haben, dann wird es noch, verkompliziert sich das ja. Und im Grunde, diese Vielzahl, die unterscheidet sich ja eben dann nur an der Anwendung. Eben, dass die eine ist halt schneller, eben ist, ist anwendungsfähiger für, für mehr Transaktionen. Die andere hat das Ziel, flächendeckend irgendwelche, eben wenn man Helios denkt, die Antennen und, äh, und, und ein flächendeckendes Netzwerk, hast also so einen Raum und Krypto zu, zu, zu verbinden und so weiter und so fort. Und das Ganze macht ja nach eigentlich, eben, äh, ja, das, das, das macht das Ganze ja unsinnig am Ende
1: ist eine kritische Stimme, ähm, die was auch nicht jeder so sehen würde. Natürlich, diese ganzen Kryptosysteme, Kryptowährungssysteme sind immer schon äh, veröffentlicht worden. Das heißt, der Source-Code war verfügbar. Der musste auch verfügbar sein. wir müssen ja freiwillig auf der ganzen Welt mitmachen. Und ich möchte auch die Leistung nicht, äh, nicht, äh, nicht abreden. Also wenn Nakamoto das visionär gesehen hat, ja, hätten damals Skeptiker wie du und ich sagen können, das ist ja Blödsinn nicht? Und, und das kann ja jeder kopieren und hin und her. Trotzdem gibt es heute eine Armee an, an, an Menschen, die was bei dieser Geschichte mitmachen. Es gibt äh, Firmen, äh, Netzwerke, die was entstanden sein. Es gibt Forschungsprojekte. Es gibt, äh, es gibt reale Anwendungen dieser Technologien und es gibt irgendwas in der Größenordnung von 800 Milliarden Dollar, was momentan äh, das Umlaufvolumen der Bitcoins oder 400 Milliarden Dollar das Umlaufvolumen von, von Ethereum ist. Von den 16.000 anderen Währungen sind 99,99% einfach nur Müll. Das machen Leute, um zu spielen. Äh, Dogecoin, um eins zu nennen, ist einfach leider ein Klon von, von, von Bitcoin, der was in zwei, drei, vier Stunden zusammengehackt worden ist. Aber wegen irgendeines anderen Menschen, den Elon Musk, plötzlich in den Vordergrund kommen, ist. Das ist hochspekulatives Zeug und einfach nur Spielerei. Äh, aber die Visionäre hinter diesen Technologien äh, mag es geben. Der Großteil ist nach meiner persönlichen, subjektiven und sicher äh, von vielen Leuten jetzt gehassten Meinung, reine spekulative äh, Masse an Menschen, die was dahinter kommen, aber einige Visionäre gibt es und die äh, entwickeln Kryptowährungen tatsächlich auch weiter und bauen neue Konzepte ein, zum Beispiel dieser Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake, der was ökologisch, äh, ökologisch extrem wertvoll ist, ich werde plötzlich dann auch nimmer mehr umsonst Rechenkraft vergeuden, um, um irgendwelche Blöcke zu erzeugen. Äh, Und nicht nur das, der Gedanke von der der Blockchain und von den Anwendungsmöglichkeiten von der Blockchain wird weitergebracht. Also Nakamoto, Bitcoin war eigentlich nur eine Währung. Fertig. Die neuen Blockchains ähm, gehen noch viele, viele Schritte weiter. Die Währung ist da eigentlich nur ein Element, damit man beginnt und damit man ein Zahlungsmittel hat und und und. Aber heutzutage gibt es äh, Blockchains wie Cardano oder Ethereum, wo ähm, auch sogenannte Smart Contracts, also... Verträge abgespeichert werden können. Und diese Verträge haben das Merkmal, äh, immer nach den Visionären dieser Technologie, dass sie sich von alleine reglementieren, dass sie sich von alleine ausführen. Jetzt äh, werden die meisten überhaupt nichts damit beginnen, äh, umfangen können. Jetzt versuche ich ja Beispiel zu machen, was greifbarer ist. Wenn ich heute einen Kredit irgendwo auf der Bank aufnehme, dann unterschreibe ich dort einen Vertrag und es ist sichergestellt, dass mir jemand das Geld gibt und dass ich jeden Monat meine Zinsen zahlen kann. Ja. Oder eine Versicherung ist ähnlich, ich zahle ein Geld ein und wenn etwas passiert, dann zahle ich mir die Versicherung aus. Theoretisch kann ich einen solchen Vertrag in, in, in einer solchen Blockchain mit einer eigenen Programmiersprache, die was innerhalb dieser Blockchain funktioniert, abspeichern und der wird auch automatisch ausgeführt. Das heißt, die Versicherung kann nicht sagen, ich zahle jetzt nicht, weil, sondern wenn der Voll eintritt, dann wird ausgezahlt. Das entscheidet das Netzwerk, die Blockchain von alleine. Das ist ähm, die Vision dieser technokratischen oder oder technischen ähm, Welt, die was eigentlich die
0: Grundphilosophie von diesen ganzen Kryptowährungen ist. Wobei es eben auch viel automatisieren würde. Also, du hast jetzt eher das Beispiel mit der Versicherung, war jetzt eher so, dass für den End-User nachher fein ist, weil, weil eben die Versicherung zahlt dann, aber es wird ja grundsätzlich, gibt es ganz viele Anwendungsbereiche, oder, wo das dann diese Smart Contracts dann einfach auch für ein Unternehmen zum Beispiel extrem eine Arbeitserleichterung sind, weil im Grunde das System nachher äh, diese Rechenleistung automatisch äh, übernimmt, oder? Ist das richtig so?
1: Die Rechenleistung ist jetzt nicht der Vorteil, aber es ist einfach die. Ähm es gibt keine Diskussion darüber, ob etwas so oder so ausgelegt wird, weil Code is Law. Das ist das Grundprinzip. Also der, der Programmcode wird ausgeführt. Das ist ein endlicher Automat. Das hat ein deterministisches Ergebnis. Und das Ergebnis ist Gesetz. Das ist gut schlecht. Also die Befürworter dieser Technologie, idee sagen, das ist fantastisch. Code is law. Ich muss sagen, als Europäer und, und äh, wenn ich einfach schaue, was wir heute haben, wir haben Gerichte, wir haben Verbraucherschutz, wir haben, äh, wir haben ein Rechtssystem, ja, das mehr oder weniger schlecht funktioniert manchmal, aber letztendlich wenn dir was zustößt und du dich unfair behandelt fühlst, dann kannst du vor Gericht gehen und ein Richter wird am Ende des Rechtssystems entscheiden, ob das wirklich so war, äh, wie man dir unterstellen will oder nicht. In der Blockchain gibt es das nicht. Wenn der Contract in der Blockchain drin ist, dann führt er seine Dinge aus. Und logisch, im Idealfall tut er ja auch das Richtige. Ja? Ähm, er er zahlt die Versicherung aus, ähm, er kann einen Wechselkurs machen, auch typischer Fall, ich könnte einen, einen Blockchain-Vertrag haben, der was, äh, Euros in Dollars wechselt oder was auch immer. Aber Verträge sind Programme. Programme haben eine Eigenschaft, sie sind kompliziert und die zweite Eigenschaft ist, sie sind fehlerbehaftet. Das heißt, Programme können Fehler haben. Und extrem viele dieser Verträge haben in den letzten fünf Jahren Fehler gehabt. Mit diesen Fehlern haben es Hacker geschafft, an an dein Bargeld zu kommen, an deine Bitcoins, an deine Ether, nein, Bitcoins nicht, an deine Ethers oder was auch immer. Und nach dem Prinzip Code is law, sind das keine Verbrecher, weil am Ende hat die Blockchain entschieden, dir diesen Betrag zu überweisen. Und das ist signiert und der Betrag ist auf dem Wallet des Angreifers. Das gehört ihnen. Da gibt es keine Instanz, der sagt, na, Das ist ein Missbrauch gewesen, oder was auch immer. Und wenn irgendwo auf einem Server in China oder in Guatemala oder in Äthiopien steht, dass dein Geld von deinem Wallet auf einem anderen Wallet gegangen ist und die Blockchain hat gesagt, ja, weil der Vertrag das so
0: gesagt hat, dann ist das Geld weg. Sollen wir zu einem anderen Aspekt kommen,
2: vielleicht? Ich möchte leider noch eine Sache fragen, wegen der, wegen der kann man noch ausschneiden, mich leider noch mal interessieren, die Geschichte mit den mit der Bitcoins. Also es gibt eine limitierte Anzahl an Bitcoins, okay, das habe halt ich nicht verstanden, aber wo steht das geschrieben? Im
1: Softwarecode, im Programm. Ah, im, im,
2: im Programm. Das heißt, die, die Bitcoins, was ausgezahlt werden, aufgrund meiner Proof of äh, Work, ist praktisch limitiert. Genau.
1: Wir werden jetzt eh schon immer weniger. Die Arbeit, die, die, die Arbeit wird immer schwieriger und der Reward ist immer geringer und halbiert sich immer. Also in den, in den Anfang, bei den ersten Blöcken waren, keine Ahnung, tausende von, von Bitcoins, die was pro Block ausgezahlt worden und dann ist immer halbiert, 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 halbiert worden. Und ich bilde mir ein, dass wir jetzt bei 6,5 Bitcoins sind und irgendwann mal geht es halt infinitesimal gegen Null und dann wird nichts mehr äh, ausgezahlt. Äh, trotzdem wird es dann andere Möglichkeiten geben, wie Transaktionsgebühren, damit das Netzwerk weiterhin den Betrieb aufrechthalten kann. Ja.
2: Und äh, nur eine andere Frage, was mich interessiert hat: so in der laptop Rechenbauer praktisch nicht vorhanden oder also nicht wirklich vorhanden, aber. Ist das dieses Proof of Work, äh, dass ich dann erst werden kann? Ist es ist es nur sehr unwahrscheinlich? Also kann das passieren, dass mein Laptop plötzlich zufällig der Erste wird? Äh, oder ist es automatisch immer der, der am schnellsten PC hat oder die schnellste Server? Wie funktioniert? das, das ist ja nicht ganz ja, klar. Das, ist, das ist wie Lotto. Wenn du Lotto spielst, natürlich
1: kannst du einen Zettel ausfüllen und sechs Richtige haben und der Sieger sein. Aber wenn jemand statt einen Zettel ausfüllt, 100 Millionen Zettel ausfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Sieger wird, auch schneller. Das heißt größer deine Hardware, desto mehr Versuche gleichzeitig kannst du machen und desto schneller schaffst du es, dieses eine Ergebnis zu finden. Aber ich möchte es mit einer deutlich sagen, Proof of Work ist Steinzeit. Ich gehe davon aus, dass es alle seriösen Kryptowährungen einfach nicht weiter verfolgen können. Das ist eine Schnapsidee von vornherein. Das limitiert die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde, die was gemacht werden können, das macht das Netzwerk viel zu teuer, das macht die, die Betreiber des Netzwerks viel zu kapitalintensiv. Das ist Geschichte.
0: Aber Bitcoin wird so also weiter funktionieren?
1: Stand jetzt gibt es keine Bestreben, dass Bitcoin sich äh, davon entfernt. Äh, aber als Beispiel Ethereum, das Ether-Netzwerk, funktioniert auch mit Proof of Work und die arbeiten seit zwei, drei Jahren darum, diesen großen Wechsel zu machen. Und die soll dieses Jahr auch stattfinden. Aber aber wer entscheidet dann das? Im Prinzip ist das ein Konsortium, ja. äh, Auch interessant, es ist eine dezentrale Organisation, es sind 40.000 Leute auf der Welt, die einen einen Server betreiben. Es gibt ähm, eine Gruppe begeisterter Enthusiasten, die sich im Internet treffen und Dinge diskutieren und neue Entwicklungen propagieren. Also die die publizieren eine Idee, ein wissenschaftliches Paper und die Leute sagen, ja, finde ich gut, mache ich mit. Und wenn ein Konsens entsteht, also 50% plus 1 der Leute sagen, das machen wir, dann äh, wird das auch gemacht, weil dann entscheidet ja die Mehrheit in dem Sinne, das ist inhärent in dem System. Bitcoin, wenn ich das mal sagen kann, hat schon einige sogenannte Forks hinter sich gehabt. Äh, Das heißt, äh, man ist sich nicht einig geworden und man hat sich abgespaltet. Deswegen gibt es ja Bitcoin und Bitcoin Cash und Bitcoin Gold oder wie auch immer. Es gibt ja eigentlich nicht nur einen Bitcoin, sondern es gibt drei. Die anderen zwei spielen keine große Rolle, aber es sind Beispiele. Spiele dafür, wie ein Streit in dieser Community entstehen kann und plötzlich sich die Menschheit teilt, also die Betreiber dieser, dieser Plattformen teilen.
0: Aber im Grunde ist es da eh wieder nicht so dezentral das Ganze. Oder Im Grunde ist es dann immer, im Grunde 40.000 Leute ist Elite, wenn wir es weltweit, weltweit betrachten. Wenn doch 40.000 Leute was entscheiden, nach äh, Es sind auch ist 40.000 Sinn. Leute, was es entscheiden. Also die, die Leute, die was
1: aktiv bei, bei der Normierung oder bei den Weiterentwicklungen von diesen Blockchain-Themen sind, sind viel, viel überschaubar. Also ich würde sagen Dutzende oder Hunderte, die was da aktiv mitarbeiten. Ähm, und, und genauso gilt deine Kritik, äh, wir haben es ja vorher schon besprochen, Rechenpower ist eigentlich Gesetz. Je mehr Rechenpower ich habe, desto eher kann ich das Netzwerk betreiben. Und äh, das stimmt halt einfach nicht, dieser, dieser ursprüngliche Gedanke, dass äh, die Kryptowährungen eine komplett dezentrale äh, Geschichte sind, wo Teilhabe von allen Seiten möglich ist, das äh, möchte ich wirklich als, als Geschichtchen, als als schönes Narrativ darstellen, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich bin sicher, dass der ähm, Kaffeebauer in Äthiopien, um das so zu formulieren, Schwierigkeiten hat, äh, an der an der Blockchain zu partizipieren, in dem Sinne, dass er sie mitbetreibt, dass er mit äh, Block Rewards erwirtschaftet, dass er mit Transaktionsgebühren äh, erwirtschaftet. Ja.
2: Aber wie, komme ich, wie kann ich, wie komme ich in einem Entscheidungsmoment? Also, wie, wie, wenn ihr einfach Entscheidungs- in dem Ja, genau. Ja, ab wann wird auf meine Meinung gehört? Also, was muss ich dafür dienen eigentlich? Weil ich meine, ich kann mir ich kann jetzt ein Bitcoin-Wallet kann ich aufmachen. Das ist ja kein Problem soweit, oder?
1: Jetzt äh, kann wir in die philosophische Geschichte. Aber es, das ist eine super Frage. Also, wie das konkret jetzt bei Bitcoin und bei Ethereum und, und bei Cardano und so weiter geht, muss jeder in Ruhe selber nachlesen. Das sind alles im Prinzip. Ist ein Verein, ein, ein loser, gekoppelter Verein, der hat äh, seine Statuten und hat seine Spielregeln, wie das Internet auch selber. Ja, also es gibt im Internet das, das Konstrukt der RFC, das Request for Comments, und alle technologischen Protokolle der letzten 30 Jahre sind so entstanden, dass irgendein Wissenschaftler oder eine Gruppe von Wissenschaftlern auf der Welt ein RFC veröffentlicht hat, das im Internet reingetun hat und geschaut hat, Konsens dafür zu gewinnen. Und grob formuliert funktioniert das bei den, bei den ganzen Kryptowährungen auch so. Mag sein, dass es irgendwo ein Steuergremium gibt, mag sein, dass es Spielregeln gibt, wie abgestimmt wird. Das, das ist bei jedem Kryptosystem eigentlich anders. Ne?
0: Ja, und, Entschuldigung, wenn ich unterbreche ganz viele Krypto sind ja mittlerweile auch in, in der Hand von Unternehmen oder sind äh, ja von Unternehmen sozusagen gegründet worden. Also gerade, glaube ich, die ganz spekulativen Geschichten, eben, die du auch erwähnt hast, da sind ja oft jetzt auch Unternehmen dahinter, die haben gesagt, wir investieren in das.
1: Richtig, wobei ich es ein bisschen präziser ausformulieren möchte. Von den 16, 17, 18.000 Kryptowährungen, was ich gesagt habe, gibt es viele, die was spezielle Gründe haben. Und die kennen wir jetzt gleich. Wenn wir eigentlich den Sprung schaffen, du hast richtig gesagt, das ist gar nicht so dezentral oder, oder wie, wie kann eine Konsensfindung darüber stattfinden, wie Dinge sich weiterentwickeln? Ich glaube, das ist der Stichpunkt, mit dem wir vielleicht über dezentrale Organisationen und diese sogenannten DAOs und, und DEFIS, dezentrale Finanz, sind das Stichwörter, was ich jetzt schon mal gehört habe. Und die was jetzt eigentlich naheliegend äh, zu nennen wären. Ja. Nachdem wir Bitcoins, also digitale Währung, entwickelt haben, die was irgendwie verteilt ist auf der Welt, nachdem wir eine Blockchain gemacht haben, wo ich Gott erklärt dann, da können früherlei Geld drin sein, Sparbücher drin sein, jetzt können auch Kontrakte, Verträge drin sein um die Leute sich gedenkt, äh, was ist das Nächste, was man dezentralisieren könnten. Ja? Und das sind ja eigentlich Organisationsformen. Ja? Und da kommen wir zum Thema der DAOs. Ähm, diese DAOs, müsst ihr euch vorstellen, sind im Prinzip ähm, Entitäten, also wie eine Firma oder eine Genossenschaft, die was sich irgendwie mit der Blockchain organisiert. Ich kann als Interessent sagen, ich möchte bei dieser DAO mitmachen dann überweise ich dieser DAO mein Geld oder einen Teil meines Vermögens und das tun auch 1.000, 10.000, 100.000 andere Leute. Und jetzt hat die DAO ein, ein, ein Geld eingesammelt und kann darüber diskutieren, wofür sie es ausgibt. Das kann eine Investition sein, das kann aber auch ein sozialer Zweck sein, das kann irgendwas sein, wie auch immer. Und auch dafür äh, haben diese Menschen, die was diese Strukturen gegründet haben, äh, sich Dinge überlegt und haben dann gesagt, okay, die DAO gibt letztendlich äh, Stimmrechte aus und äh, unterschiedliche Regeln. Ein Stimmrecht kann sein pro Kopf oder kann sein pro eingezahltes Kapital oder was auch immer. Meistens ist es pro Kapital oder es geht Vorschlag über Kapital. Und dann äh, kommt man zu, zu dem Thema, dass die DAO eigentlich eine, eine Vollversammlung machen kann in dem Sinne, eine Frage stellen kann. Ja, diese Frage wird im Vorfeld von verschiedenen Leuten halt eingebracht und alle Leute stimmen ab. Und sollte man mit diesem Geld jetzt äh, Microsoft-Aktien kaufen oder sollte man eine Brücke bauen oder sollte man in, der, in der, äh, irgendwo ein, ein soziales oder wirtschaftliches Projekt verfolgen. Ja. Das ist extrem visionär, muss man auch sagen. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man äh, locker an, an mehreren Unternehmungen aktiv beteiligt sein kann und selber mitentscheiden kann, was mit seinem Vermögen oder mit seiner Investition passiert. Ähm, Realistisch betrachtet ist es natürlich jetzt eine, eine Blase innerhalb einer sehr technikgläubigen äh, Fangemeinde, die was solche Dinge tut.
2: Aber jetzt, jetzt bin ich vielleicht ganz auf dem Vollzweck, aber ist das nicht das Gleiche wie eine Aktiengesellschaft? Entschuldige. Stimme ich stimme ja ab, oder? Ich bin ja als Aktionär, komme ich hin, bin ich ja in die Vollversammlung und stimme ab, ob das... Nein, ich weiß nicht, oder? Ich ja, völlig richtig. Der Unterschied ist halt, die
1: Aktiengesellschaft ist äh, reglementiert, äh, okay, wird ja, auf der gut, Börse ja. gehandelt, äh, ja, ja. Okay. die Eigentümer sind bekannt äh, und, und, und. Ja, und es gibt einen Aufsichtsrat und einen Verwaltungsrat und als Teilhaber kannst du Fragen stellen bei der Vollversammlung und deine Aktionärsrechte sind gewa- gewährt. Äh, eine DAO ist eine Decentralized Autonomous Organization, also they... Die existiert nicht, das ist etwas Virtuelles. Ja. Das da
2: gibt es keine Führungskraft, da gibt es keinen Aufsichtsrat, da gibt es keine. Genau. Das sind alle, also alle.
1: Und mir macht es auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Also, es gibt, es gibt äh, durchaus Aussagen, ähm, also, daraus wurden in der Vergangenheit manchmal gehackt, manchmal haben sie auch Erfolge geschafft, äh, manchmal haben sie ziemlich dubiöse Ziele verfolgt. Und äh, man hat dann gelesen, wie äh, Fans von diesen DAOs äh, Dinge erklärt haben, ja, auch wenn das jetzt dubiös ist, ist ja nicht schlimm, weil äh, das ist ja eine Maschine. Da ist ja kein Mensch dahinter, was das gemacht hat. Wer ist verantwortlich für eine DAO? Es gibt nicht einen Vorstandsvorsitzenden, es gibt nicht einen Direktor, es gibt nicht einen Geschäftsführer, den man äh, für irgendwelche Machenschaften ähm, vor einer normalen zivilen Gerichtsbarkeit bringen könnte. Die DAO ist einfach nur ein, ein Programm, das auf der Blockchain läuft, und äh, ja, wer haftet für dieses Programm?
2: Ja, aber die Entscheidung, die Entscheidung treffen wohl alle, ne? Also was mit dem…
1: Ja, aber diese alle sind ja irgendwelche anonymen Adressen äh, in der Blockchain, die was irgendeinen Betrag überwiesen haben.
2: Mhm.
1: Wenn diese DAO damit irgendwas tut, was vielleicht nicht ganz toll ist, ja, ähm, konkret, also da, da müsste man jetzt über NFTs reden zum Beispiel, NFTs rausgeben, die was auf äh, geschütztes Material verweisen, für das äh, die DAO keine Rechte hat.
0: Ist passiert. Aber ich glaube, über das müssen wir auch noch reden. Was ja. Ein ja. NFT
1: ist Genau, NFTs? So. Das, das, das ist ja das, das, ein das ist ein Thema. Thema,
2: das interessiert mich sehr. Da sind wir wieder das große <lacht> Geschäftsmodell im Naturmuseum. <lacht>
1: NFTs, ja, das haben wir eigentlich übersprungen. Also wenn ich das jetzt historisch in der, in einordnen würde oder nicht einmal historisch in, in der Komplexität oder in der Visionarität der Geschichte, ist Bitcoins ganz am Anfang. Ja, man gesagt, es okay, ist einfach eine Währung. Und äh, ich möchte hervorheben, diese Smart Contracts ist tatsächlich etwas deutlich Höherwertiges. Das ist ein Programm, was ausgeführt wird. Und die DAOs sind dann verteilte Organisationen, die was mit diesen Programmen irgendwelche Dinge tun. Und die DEFIS, also dezentralisierte äh, Finanzsubjekte, Finanzindustrie, arbeiten mit mit diesen Smart Contracts. Ein NFT würde ich zwei Stufen zurückgehen und ist sehr ähnlich mit einem Coin. Der Coin, also der Bitcoin oder der Ether, ist ein Eintrag auf deinem Sparbuch und dieser Eintrag äh, steht 100, kann dann auch aufgeteilt werden in 50 plus 50 und, und geht den ganzen Weg. Ein NFT ist ein Eintrag in der Blockchain, der nicht aufgeteilt werden kann. Das heißt, er hat, ähm, es ist wie eine Banknote mit einer Seriennummer drauf, du weißt, dass sie echt ist, weil sie steht auf der Blockchain und sie kann nicht verändert werden. Sie kann aber niemals aufgeteilt werden. Sie ist immer da. Sie kann höchstens ganz an jemand anderen weitergegeben werden. Deswegen dieser Begriff NFT (Non Fungible Token). Ein, ein Coin ist ein fungible Token, er kann geteilt werden. Ein Non Fungible Token kann nicht geteilt werden. Also ist nicht Geld in dem Sinne. Und ähm, als diese NFTs zunächst rausgekommen sind, äh, wurden sie mit dem Narrativ gebracht. Ja, ähm, es gibt Künstler, es gibt äh, Kunstschaffende auf der Welt, äh, es gibt Museen, die haben einfach äh, Schwierigkeiten digitale Werke zu monetarisieren. Ja. Ein, ein physisches Werk kann ja monetarisieren. Kann ich zu Christie gehen, eine Auktion machen und dem Höchstbietenden verkaufen. Ein digitales Werk ist per Definition eigentlich kopierbar. Jeder kann es kopieren. Also, ich kannst zwar ein Copyright haben, okay, aber das Werk an sich, ob ich ein JPEG habe äh, mit einem Foto, äh, können wir zu dritt hoben. Es ist das gleiche Werk. Ja. Und dann haben äh, die Leute gesagt, was wäre, wenn mir in der Blockchain ich sage mal, Besitzzertifikate einschreiben. Dieses digitale Werk gehört der Blockchain-Adresse X oder dem Wallet X, also dem Christoph jetzt in dem Fall. Und genau so ist es passiert. Die ersten NFTs waren tatsächlich Künstler, die haben irgendein Kunstwerk gemacht, haben ein Bild dieses Kunstwerks irgendwo im Internet gehabt, und haben dann in der Blockchain einen Eintrag gemacht, ein NFT, wo steht, okay, wer diesen wer diesen Zettel besitzt, wer dieses NFT besitzt, ist der Besitzer dieses digitalen Kunstwerks. Das ist einfach die Aussage dahinter. Und äh, ich kann das für 10 kaufen, so wie der Kunstmarkt funktioniert, kann ich es morgen für 100 weiterverkaufen und übermorgen ein Ender für 1000 und wieder für 10.000. Genau das ist passiert, das ist eine Explosion gewesen. Ne? Ähm, Daraufhin sind, sind äh, ja, die ganze Kryptoszene lebt auch von solchen Memes letztendlich. Das ist sehr affin. Es gibt ja ganz viele Sprachneuschöpfungen, die was in der Kryptoszene verwendet werden. Und genauso eben auch ähm, Bilder und, und ähm, der Hund von Shiba Inu, von Dogecoin etc. etc. Das heißt, äh, für einige Monate wurden dann die beliebtesten Memes, die was es irgendwo im Internet gibt, äh, als NFTs verkauft. Das haben wir wirklich die eigentlichen Urheber dieser Memes, derjenige, was das erste Foto von dem Mädchen vor dem brennenden Haus äh, veröffentlicht hat, hat das Ding noch als NFT ähm, reingestellt und irgendjemand hat es halt gekauft. Und irgendjemand, möchte ich sagen, sind Leute mit sehr viel digitalen Kleingeld. Also wer vor zwölf Jahren Bitcoins gemeint hat, hat äh, mit dem Gegenwert von 2 äh, Euro Strom Vermögen von 25 Milliarden Dollar eigentlich haben können. Und wenn du ein Vermögen in dieser Größenordnung ist, dann ist es dir total egal, ob du jetzt virtuell 100.000 Euro, 500.000 Euro für ein solches NFT kaufst, weil du damit ja auch wieder ein bisschen die Spekulation antreiben kannst und vielleicht findest du ja jemand, was es dann auch wieder weiterkauft und und und. Das war die
2: zweite Phase der NFTs, das sind die Memes eigentlich verkauft worden. Darf ich ganz kurz noch ja. was fragen? Äh, w- aber wer, wer bestimmt, dass das als NFT eingetragen werden darf? weil, ich, weil theoretisch, ja, aber Man kann
0: also als NFT. Im Grunde im ja, geht es nur darum, jemanden zu überzeugen oder dass er es kauft.
1: Das nee, ist richtig. Wenn wir, wenn wir drei jetzt ins Museum reingehen würden und ein Foto von dem Frosch machen würden,
0: das Foto von dem Frosch
1: ins Internet stellen würden, Dürfte man das wahrscheinlich nicht? Ja, der Frosch hat ein Copyright, aber das interessiert die Menschen ja nicht.
0: Also, um es noch krasser auszudrücken, wir können ein Bild von ins jetzt machen und daraus ein NFT machen. Das machen wir. <lacht> fix. wir werden das ist fix. Das,
1: das ist der Grundgedanke. Wir werden sicherlich keinen Käufer dafür finden.
0: Ja, aber zum <lacht> <Hallo>? <lacht>
1: <lacht> Konkret, Jack, der Gründer von Twitter, hat seinen ersten Tweet als NFT veröffentlicht und es ist gekauft worden, weil das natürlich Kultfaktor hat. Ja, aber was kriegen
2: die dafür? Also was was kann ich mit dir Dieses NFT
1: ist ist wie ein Forstzettel, wenn wir zu der Forst gehen und die Kellnerin schreibt das auf und auf diesen Zettel steht einfach drauf, dieser erste Tweet gehört dir. Punkt. Und wenn du diesen NFT hast, dann äh, du fest drum glaubst, dass es dir gehört, dann kannst du es auch weiterverkaufen. Wenn der nächste Käufer drum glaubt, dann passt es auch. Das klingt erschreckend. Also es hat nichts mit Copyright zu tun, Das hat nichts mit einer normalen
0: Gerichtsbarkeit zu tun. Wobei, Entschuldige, im Grunde ist bei, bei den Coins ja nicht anders. Ja, das ist, Grunde, ist eigentlich genau Im Grunde werden sie alle treten. gekauft, solange so viele Leute überzeugt sind oder dass äh, sie einen Wert haben.
1: Genau. Äh, Speziell im Kunstmarkt. Ich meine, wissen wir ja alle, der Kunstmarkt hat eine gewisse äh, Verrücktheit und Irrationalität und äh, äh, ich halte das jetzt nicht für den primären Kritikpunkt an NFTs, wenn ich sage, was ist das? Ist das wirklich Eigentum oder ist das nicht Eigentum? Das spielt eigentlich keine Rolle. Oder ist das wirklich ein Kunstwerk oder ist das nicht ein Kunstwerk? Also wenn man jetzt real Die Kunstwelt unschauend. Wenn wenn der Beuys in in, in Deutschland irgendwie einen Fettklumpen in die Ecke geschmissen hat und gesagt hat, das ist Kunst, dann haben Leute das als Kunstwerk gekauft, ein Museum hat es ausgestellt. Und vor einem halben Jahr oder einem Jahr ist ja irgendwo gewesen, ein Künstler hat eine Banane mit äh, mit einem Panzertape an die Wand geklebt, samt Anleitung, was zu tun ist, wenn die Banane verfault ist. Ja, Dann kannst du auch sagen, was was ist daran jetzt wirklich das Kunstwerk? Und wenn jemand jetzt einfach sagt, okay, ich äh, schreibe auf diesen Zettel drauf, dass äh, mein Kunstwerk ähm, dieses Bildchen ist, obwohl dieses Bildchen 110 Millionen Mal im Internet eigentlich frei verfügbar ist, aber du bist der Einzige, dem es wirklich gehört, der was dieses NFT gekauft hat. Bitte gehören nicht mit... Urheberrecht oder Copyright verwechseln. Das hat einfach mit der, mit der normalen Gerichtsbarkeit nichts zu tun. Im
2: Real Life kannst du damit nichts ja. anfangen, klarerweise. Ja, aber na, also, warte mal. Wenn ich ein Foto habe von INS3 so, und jetzt trage ich jetzt das NFD ein, Ich muss dich eigentlich mal fragen, wahrscheinlich?
1: Naja, ich ein recht an meinem eigenen Bild. Also wenn wir die normale Gerichtsbarkeit anwenden, musst du mich natürlich fragen. Ja, ja,
2: aber, aber, ja warte mal. Aber ich, ich registriere das NFD für dieses Bild. Das Bild an und für sich kann ja irgendwo sein. Ja,
1: ja, richtig. Das du. muss ich
2: auch noch nicht einmal sehen, nicht? So, das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich, ich übergebe eigentlich einen Zettel, wo steht. Draufsteh- Aber ich könnte gleichzeitig dann hergehen und sagen, ich verkaufe jetzt dieses Bild ans Museum. Ich, 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 die Autorenrechte bleiben sowieso bei mir, aber ich gibt die Verwertungsrechte, äh, Gibi kann ja diesem Museum geben und da ist ja vielleicht wurscht, wer das NFT besitzt, oder? Weil was, 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 was hat der von Ich mache dir äh, 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 ein wahres
1: Beispiel. Es gibt ein Museum, das hat einfach Werke von ich glaube, Gustav Klimt, okay. In Stücke geschnitten, fotografisch in Stücke geschnitten, natürlich nicht real und äh, hat jedes dieser Stücke als NFT verkauft. Man, das ist einfach eine Aktion und du kannst sagen, ich bin der stolze Besitzer eines offiziellen NFTs vom Klimt Museum und das gehört nur mir. Und das ist nur einmal gemacht worden und das, das, es wird nicht fünf von diesen NFTs geben, sondern nur dieses eine. ja Und mir gehört und ich kann jemand weitergeben. Es hat auch Museen gegeben, die haben NFTs gekauft. Der im, im, in der modernen Kunst aktiv sein und glauben und, und überzeugt sind, dass das ein Phänomen der, ähm, der, der, der Gesellschaft momentan ist. Und als solches haben sie auch eine Aufgabe. Als Museum für moderne Kunst muss ja auch die Gesellschaft, die das aktuell. Äh, Kunst schafft, wieder darstellen.
0: Deswegen haben sie NFTs gekauft. Es gibt ja, glaube ich, ja, mittlerweile digitale Designer, nicht? die ist sozusagen Kleider entwerfen für die digitale Welt und das sind ja auch NFTs. Nicht? Und die werden auch auch, äh, gibt es leider digital. Nicht? Und ich glaube, vielleicht kann man da zu einem Punkt, auch noch kurz im Grunde ist ja, weil diese digitale Welt immer wichtiger wird, und da spricht man ja von Metaverse, was ja so ein bisschen so ein neue Trend sein soll und da sagt man ja, haben um diese ganzen Coins und da äh, eben die äh, NFTs sein äh, natürlich haben um wir riesen Potenzial. Ist äh, absolut richtig. Die Befürworter von den ganzen Technologien
1: sagen ja, das Web 3.0 steht vor der Haustür. Also Web 3.0 ist das, was sie als eine, eine Dezentralisierung des Internets wieder betrachten. Ja? und äh, diese virtuellen Welten, wenn du jetzt das äh, Metaverse vom bösen Facebook nimmst, ist keine Dezentralisierung. Das ist ein wirklich zentraler. Aber ähm, man, man, man propagiert die Vision äh, darüber, dass die die Macht, also auch die ökonomische Macht, sich von diesen wenigen Konzernen, denen heute das Internet gehört, also muss man ehrlich sagen, also ein Google hat eine große Rolle, ein Facebook-Konzern hat eine Riesenrolle etc., ähm, das gefällt dieser dieser anarchistischen ist vielleicht falsch, aber dieser halt visionären Gruppe rund um äh, um, um Kryptotechnologien nicht, die würden gerne äh, wieder eine sehr, sehr starke Dezentralisierung haben und äh, auch die die ökonomische Nutzung des Internets extrem dezentralisieren. Das heißt, dass du überall dort, wo irgendwelche Wertschöpfungen stattfinden können, ähm, du als kleiner Mensch auch darin partizipieren kannst und nicht der große Konzern sein musst. Und da spielen diese ganzen Themen wie NFTs eine, eine große Rolle. Also wenn, wenn plötzlich kunstschaffende ähm, Kleider für ein, ein, ein Metaverse als NFT oder ganz real, also ähm, es gibt NFTs, die was sich die Menschen als Profilbild auf Twitter drauf tun. Ja. Das wäre die Stufe 3 der NFTs, wo ich vorher kurz in den kommen zukommen würde. Die Stufe 2 war ja die Memes was plötzlich als NFT verkauft worden. Stufe 3 haben die Leute gesagt, naja, eigentlich ist ja viel, viel äh, ist es mühsam, sich 5, äh, 10, 15 Memes auszudenken oder beobachten und die als NFT rauszugeben. Es ist ja viel gescheiter, wenn wir ähm, 10.000 Bildchen auf einmal machen und das als Sammelkarten-NFT rausgeben. Das sind momentan die erfolgreichsten. Das heißt, da wird mit Designer überlegen sich äh, ein paar Grundelemente, also ähm, Nehmen wir die board Apes. Das sind äh, kleine Bildchen mit äh, Schimpansen oder Affen drauf. Und diese Affen haben verschiedene Merkmale. Ähm, ist es die Hautfarbe, sind es die Haare, sind es die Brillen, sind es die Hüte, sind es die Klamotten? Und irgendein Algorithmus hat 10.000 davon produziert. Einfach durch das Vermischen von acht verschiedenen Hüten, sechs verschiedenen T-Shirts, vier verschiedenen Gesichtsformen. Moderne Version
0: von die panini äh, Exakt.
1: Exakt. Die Panini ist schon genau das Gleiche. Du hast ein Interesse gehabt, die, die Zeitung zu kaufen, die Sticker zu kaufen und die selbst den Sticker, den seien ja mehr wert gewesen. Und das ist bei diesen NFTs eigentlich das Gleiche, da werden halt 10.000 produziert und eine Menge von Menschen, die was ähm, Spielgeld haben, beginnen damit diese NFTs zu kaufen und dadurch steigt auch der Preis und dann passiert es aus meiner Sicht etwas Unangenehmere, dass halt auch Leute haben, die was kein Spielgeld haben, da mitmachen, weil sie FOMO äh, und, und, äh, und diese Themen verfolgen. Deswegen ja. machen
0: mir die Folge. <lacht>
2: <lacht> Fear of missing out oder Avid Ja, die. ja, ja aber es ist ja voll. Also es ist für mich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich so ein Gefühl, wie sich meine Großeltern fühlen, wenn ich über Instagram oder Facebook oder was so erzähle. Das ist eine komplett fremde Welt für mich. Ja wirklich. Das ja. ist völlig unvorstellbar. Ich bin bei dir und da muss ich in Hut
1: nehmen, eigentlich äh, vor den äh, normalen Nakamoto hat er eigentlich etwas angestoßen, wo ich damals gesagt hätte, und jeder von uns hätte das gesagt, so ein Blödsinn. Ja. Und plötzlich ist ein Ding. also auch wenn es trotzdem eine Nische ist und wir reden von äh, 40.000 Serverbetreibern, aber... Äh, es ist trotzdem etwas, was momentan Bestand in der Welt hat. Ich würde es extrem kritisieren. Also ich sehe viel, viel mehr negative äh, die, was man Aspekte, die haben man nicht mal so sehr vertieft. Ich jetzt momentan.
0: Sagen, um, um zum Kritischen zu kommen, glaubst du, das, der ganze Hype um, um die ganzen Technologien ist, der eigentlich getragen aufgrund der Spekulation, dass einfach trotzdem einige Leute sehr, sehr viel Geld gemacht haben, eben dass andere Leute sich denken, ah, da muss ich mitmachen, weil sonst <lacht> verpasse ich eben etwas. Ähm, dass eigentlich das der ganze Hype, der da im Moment läuft, im Grunde ganz, ganz auf das eigentlich zurückzuführen ist, dass mehr Menschen wieder eine Möglichkeit haben, Geld zu machen oder eben Gier und so weiter und so fort.
1: Teil der Einschätzung komplett und äh, es ist nicht nur eine Einschätzung, sondern es gibt auch wirklich Belege und und Zahlen dafür, ja. Es gibt ein paar Grundvisionen, die was interessant sein. rein akademisch zu diskutieren, wie wir es jetzt gerade getan haben die letzte, die letzte halbe Stunde, aber das ist eigentlich nur ein Narrativ, was äh, für eine kleine eingeschworene Gruppe attraktiv erscheint. Sobald das Ding eine gewisse Größe erreicht gehabt hat, ist einfach ähm, das Geld verdienen und äh, die ökonomischen Aspekte extrem in den Vordergrund gekommen. Und alle diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, ob das die NFTs sein, ob das die DAOs sein, ob das dezentralisierte Finanzinstrumente ist, ob das äh, das Sammeln von den Panini-Stickern ist, das führt nur dazu, dass immer mehr Leute in wie in einem Sog in dieses Netzwerk hineingezogen werden und das tun, was äh, extrem wichtig ist, Frischgeld hineinbringen. Also Bitcoin hat ja keinen Wert. Du hast in Bitcoin kein, ähm, es produziert ja nichts, es generiert nichts. Das heißt, du kannst Bitcoin... Haben und auf dem Papier Milliarden haben, aber irgendwann einmal willst du dieses Geld ja auch physisch in der Hand haben. Du willst es zurückwechseln in Dollar oder in Euro oder ein Haus damit kaufen oder was auch immer. Äh, Wenn dir jemand ein Haus verkauft gegen Bitcoins, dann bist du fein heraus. Aber der andere hat halt alle Bitcoins. Damit kann er momentan wirklich nichts tun und wir kriege Geld außen aus diesem Bitcoin-Netzwerk, indem ich zu einer Wechselstube gehe. Die Wechselstuben sind einfach nur Banken oder sind private Banken, wo ich sagen kann, bitte einen Bitcoin ausziehen und 30.000 Euro auf mein Konto überweisen. Und diese brauchen wiederum, es ist wie eine Börse. Wenn jemand etwas verkauft, braucht es jemand, der was es kauft. Das heißt, es braucht Leute, die was frisches Geld in den Kreislauf hineinbringen, damit diejenigen was ganz viel Geld haben, die nennt man Wale in diesem ganzen Umfeld, damit die Wale ab und zu was verkaufen Das also ist ist eine der Kritiken und äh, aus meiner Sicht äh, sicherlich eine eine gültige Kritik. Ja,
2: und vor, aber vor allem, ich mein, wenn wir reden von diesem dezentralen Bankensystem, also ich kann für Bitcoins effektiv nichts kaufen, sollte ich verstanden oder so gut wie nichts. Äh, das heißt, ich muss ja so doch,
0: also so kann man es glaube ich nicht stehen lassen. Solange es Leute gibt, die dir deine Bitcoins aufkaufen oder die ja was dafür aber, aber, ja, kaufen aber schon. Aber
1: in der realen Wirtschaft, also ähm, es stimmt, wir haben ähm, wo 2000 10, 11 herum, seien mit Bitcoins Dinge wie Pizzas oder Biere in, in Berlin bezahlt worden. Ja, ja, das war, immer, hip das das war ich toll. Das heißt, ich ja, in Euro der Gashändler
0: Kass- am Samstagmarkt nimmt es ja. Aber, aber,
1: aber, aber es ist ganz einfach, Bitcoin schafft äh, drei, vier, fünf Transaktionen pro Sekunde. Also es ist undenkbar, dass auch nur ein Bruchteil der Weltwirtschaft mit Bitcoins echte Transaktionen durchführen kann. Ja? Das heißt, es ist ein Vehikel für Geld anzulegen und irgendwann mal dieses Geld oder dieses digitale Geld wieder zu realem Geld zu kommen Das ist
0: Gold, oder? Das da, da ist es so ein fast schon Goldcharakter. Annehmen, ja. ne? Und alle
1: diese Dinge, die was noch kommen, sein, eben wie NFTs, wie der die bringen nur dazu, dass immer mehr Leute denken, das ist jetzt interessant, okay, probiere ja. Ja Und wenn jemand jetzt probiert und einen Ether für 3000 Dollar kauft, dann muss er sich immer vor Augen führen, irgendjemand Anders hat diesen Ether vor einigen Jahren für einen Cent gekauft. Und äh, gegen jemanden zu konkurrieren, also auch, auch spekulativ, also auch beim, beim Verhandeln über den Kauf eines NFTs, für den der Ether virtuell nichts wert ist, der hat der Cent dafür bezahlt und kann jetzt mit 40.000 Euro dafür eigentlich ähm, mitbieten, äh, das muss
0: sich jemand eigentlich, jeder vor sich vor Augen haben. Genau, und, und, und dadurch, ich glaube die riesen Kurssteigerungen die du jetzt angesprochen hast, im Grunde ist ja so, dass auch diese Mehr, dass sozusagen alle, also ganz, ganz viele Leute diese Bitcoins oder diese Kryptos eben effektiv äh, besitzen, dass das halt eigentlich auch Blödsinn ist, weil im Grunde sozusagen wollen wahrscheinlich die, die von Anfang an dabei haben, jetzt haben wahrscheinlich ein riesen, ein riesen äh, eben, wie du gesagt, ein Spielgeld und, und die, die jetzt erst reinkommen, nicht, die müssen viel Geld für eigentlich nichts ausgeben und äh, kennen eben da eigentlich gar nicht mehr Richtig, äh,
1: man konnte es äh, ja nachprüfen, weil die, die Ledger, also die Blockchain ist ja öffentlich und jeder kann schauen. und man weiß zum Beispiel, da ist bei Cardano oder bei Ether, bei Bitcoin genauso, ähm, die Größenordnung von 90% der verfügbaren Mittel, also der verfügbaren Coins, da in den Händen von 5, 8, 10% der wallets, okay, das sind die sogenannten Wale. Sicher sind diese Wale nicht immer nur Personen. Manchmal sind es auch Organisationen, die was eine, eine eine Farm betreiben, also eine eine Mining Farm betreiben und und und. Aber trotzdem, es ist extrem. Äh, unfaires Ungleichgewicht und eine eine schlechte Verteilung von diesen Ressourcen. Und wenn wir heute sagen, das zirkulierende Bitcoin hat einen Volumen von 800 Milliarden Dollar und Ether hat 400 Milliarden Dollar, dann ist das erstmal nur eine Zahl, die was irgendwo auf dem Papier steht. Wie jeder weiß, der was irgendwann mal eine Aktie auf der Börse gekauft hat und auch wieder verkauft hat, Gewinne erwirtschaftet erst, wenn man es verkauft und wirklich Euro oder Dollar auf sein Konto hat. Und wenn jetzt die Hälfte oder auch nur 10% der Menschen, die was Bitcoins in der Hand haben oder Ether in der Hand haben, diese verkaufen versuchen würden, dann gäbe es ein Überangebot an den Börsen und zu wenig Nachfrage. Und der Preis würde plötzlich von 30.000 Dollar auf 10, auf 1.000, auf 100, auf 10, auf 1 Dollar kollabieren. Ja. Und deswegen ist dieser, dieser riesige Wunsch äh, von von diesen Investoren oder, oder Spekulanten, Investoren ist der falsche Begriff, ich muss wirklich Spekulanten sagen, möglichst immer wieder neue Menschen zu finden, die irgendwas Neues mit äh, Kryptowährungen tun. Ob das jetzt NFTs sind, ob das äh, äh, Stakeholding ist, also auch Kryptogeld hinterlegen, um diesen Proof of Stake zu machen. Ob es äh, DAOs sind, es verfolgt immer das Ziel, ich brauche Dollars, kaufe damit Kryptowährungen und Möglichst behalten. Man wird immer dazu angeregt, sie Jahre nicht zu verkaufen, bitte Behalt, weil die könnten ja nächstes Jahr mehr wert sein.
2: Christoph, du hast mich überzeugt. Wie kann ich reich werden? <lacht> Make money fast. <bad. lacht> ja, genau. Ich werde mir jetzt überlegen, was ich jetzt für das an so NFTs da rausholen
1: <lacht> Ja, du hast äh, die Wax, habe es damals gehabt. Das ist, äh, das ist eigentlich perfekt für die Panini-Bilder. Also, du könntest ganz viele NFTs von jedem. Oder die Schlangen. Oder die Schlangen. Also, ich. Gemachter Mann, würde ich sagen. Ja, ja. Perfekt. Das Spielchen funktioniert aber so, das habe ich da auch schon mal gesagt, äh, die Ersten, was die NFTs machen, kriegen diese immer zu einem Spezialpreis. Das heißt, ich hoffe, dass deine Mitarbeiter im Museum dann die Möglichkeit haben, die NFTs sehr günstig zu erwerben. Dann ist die nächste oder Stufe... und
0: Bekannte, oder?
1: Eine Bekannte <lacht> bin ich <lacht> sofort dabei. Die nächste Stufe, das funktioniert bei jedem NFT genau gleich, du brauchst äh, Testimonials oder Influencer. Das heißt, du musst jemanden überzeugen, der was eine Audience hat von äh, 100.000 oder Millionen oder 10 Millionen Menschen, dass er sagt, oh, ich finde die Bug NFTs vom Naturmuseum Bozen supergeil. super geil. Ich hab drei davon gekauft. Du hast ja ja. drei Follower Mark, oder? Auf Instagram. <lacht> du könntest dich sicher bewerben. Und die Karl 3. Und nur so funktioniert Du musst es schaffen, dass hinter dir, hinter den ersten 10 Käufen von NFTs 100.000, 10.000 kommen und dann kann es tatsächlich sein, dass irgendwann mal ein ein, ein Kreislauf entsteht. Ja, Aber ähm, wie bei den 18.000 äh, Kryptowährungen, wo vielleicht 10, 20 real was tun, gilt das auch bei den NFTs. Da gibt Hunderttausende von NFTs äh, mit, mit vielen Kinderkrankheiten und vielen kleinen Problemen, die was wir jetzt in dem Umfang da gar nicht besprechen können, aber die was niemals einen, einen Wirtschaftskreislauf äh, unstasen.
2: Und leider noch mal zu meinem Verständnis, beim NFT geht es effektiv nur ums Digitalisat, oder? Also ums digitale Produkt, nicht um ein physisch real existierendes äh, Ding, oder? Es geht... Äh
1: Präzise ausgedrückt, nicht einmal um das digitale Produkt, ja weil es gilt auf der Welt immer noch Copyright und es gilt immer ja, ja, noch stimmt, Urheberrecht. Ja, logisch, ja. Es geht nur um diesen Eindruck in der Blockchain, wo drin steht, ja. du hast das Panini Pickerle Nummer 12345 gekauft. Und dieses 12345 ist unteilbar, nur du kannst es haben. Und wenn es dir jemand abkauft, dann hast
2: du einen ja, spekulation halt. Also, äh, Aber
0: okay. im Grunde ein 1, 2, 3, 4, 5, egal was oben ist. Nicht? Im Grunde kaufst du einen Eindruck.
1: Ja. Es ist ja tatsächlich, das, ist das, das Nette drauf, die Bilder, die was da dahinter sein, die dienen ja nur der Argumentation, dass das Kunst ist. Ja. Sie sind auch nicht auf der Blockchain gespeichert. Das wäre viel zu teuer. Wie man ganz am Umfang sagt, die Blockchain ist kompliziert, sie braucht Rechenkraft und sie hat wenig Platz. Auf diesen Zetteln hat gleich ganz, ganz wenig Platz. Das heißt, das Bild selber ist nicht auf dem NFT drauf. Auf dem NFT steht nur drauf, ich bin der NFT Nummer 12345 und ich Weise auf ein Bild, das irgendwo im Internet ist. Da ist eine Adresse auf einem Server einer privaten Firma und diese private Firma hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, NFT- Speicherplatz für Bilder zur Verfügung zu stellen, die, was dann auf irgendwelchen NFTs stehen. Wenn diese Firma morgen nicht mehr existiert oder auf dem Server ein Fehler passiert oder ein Hacker, dann kann es sein, dass das NFT, was du gekauft hast und auf den Klimt zeigt, morgen auf irgendwas anderes zeigt oder der Klimt einfach weg ist. Der ist gar nicht mehr da.
0: Ja, schlussendlich kann man sagen, dass jetzt jeder von unseren Folgen erwerbbar ist. <lacht> Also greifst du, solange es noch wünschig ist, nicht? Nein, es beiseite. Äh, nein, ich weiß nicht, Jan, ist es ist halt ein Gespräch, wo, wo man viel kommt, was wir geführt haben beim Podcast, was noch so unvollständig ist und wo wir noch über so viel, viel mehr reden könnten. Es ist echt, ich glaube, das ist ein Thema, wo man, ja, also ich, ich hatte da so viele Fragen, ehrlich gesagt, an dich, aber, aber ich glaube mir... Wir müssen langsam, langsam Schluss machen, ja. Aber ich verstehe die absolut und das ist, wo ich habe
1: ein paar Mal auch gesagt es ist in dem Umfang unmöglich, jetzt äh, jedes dieser Punkte, ich sage mal auch frei von Angriffsflächen zu erklären. Also ich weiß genau, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, gibt es eine, eine Gruppe von Fans äh, der Kryptowährungen, die was an jeder meiner Aussage. Unpräzisionen finden wird, aber ich bitte allen zu verstehen, dass das einfach kompakt sein muss und Unpräzision bedeutet nicht, dass wir wesentliche wesentliche Dinge unterschlagen haben, sondern dass wir es leider versucht haben, so darzustellen, dass es vielleicht ein Fünfjähriger
2: Hey, okay. Ich glaube, die Schnittmenge zwischen unseren Hörern und äh, den Krypto boys ist relativ gering, vor allem, weil die Hörermenge relativ gering
0: ist. <lacht> 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 Nein, no, aber auch, um die zu schützen, glaube ich, wir haben auch ganz viele Kritikpunkte, die wir noch ansprechen, hat keinen Abwechgelassen. Oh je, lassen, ne? ja, Deswegen, ja, ich glaube, äh, ich glaube, das... Äh, und die, wie gesagt, es ist ja wirklich sehr, in dem Gespräch haben die Technologie angegangen. gegangen, also ich glaube, das äh, ist schon
2: nochmal, also, wir haben glaube ich wieder viel gelernt, David, oder? Ja, gerne was gelernt. Genau. Nein. Danke, Christoph, für die, für die Zeit, fürs Aushalten in der Kälte. Ja, schön.
0: Bis vor 10 Minuten
1: war es wirklich schön und Untergang Sonnenuntergang ja. ist
2: einfach
0: ein Zeichen, dass wir das war, Schluss machen können. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Christoph. Danke, Bis
2: zum nächsten Mal dann.
1: Ja, alles Gute. Alle, du hören,
2: alle so guten hören. Dinge sind drei, <lacht> geil.
0: Bis <lacht> gleich.